0: Herzlich willkommen zu meiner sechsten Folge meines Podcasts, was ich noch wissen will. Heute wieder mit einem Gast, den werde ich gleich vorstellen und bevor es losgeht, würde ich gerne noch was kurz in eigener Sache sagen und zwar, ich nehme jetzt zum zweiten Mal ganz alleine auf, das ist technisch immer so ein bisschen aufregend mit zwei Mikros und etlichen Kabeln, Computer, Verstärkern. Audio-Interface und ich muss sagen, ich bin ziemlich stolz darauf, dass ich das jetzt so hinkriege und dass ich das auch ähm, technisch irgendwie umsetzen kann, was ich, mich hier, was ich mir hier vornehme. Dabei geht aber auch ein großer Dank an Alexander auf jeden Fall für das ganze Equipment und natürlich auch für seinen geduldigen und ausdauernden Support, äh, wann immer ich ihn benötige. Also vielen Dank an dich, ähm, Ansonsten wäre das hier schwierig und nicht so richtig möglich. Aber jetzt geht's los. Ich hoffe, ihr habt Spaß und bis später. Hallo Christine. <lacht> Hallo Lina. Herzlich willkommen. Schön, dass du mitmachst. Ich freue mich sehr. Wir sind heute gar nicht allein. Dein Sohn Levin ähm, liegt nebenan und wir gucken mal, ob wir ihn jetzt hören, wenn er jetzt gleich aufwacht und ob er dann noch was zu sagen hat. Ähm, fühlst du dich gut? Ist alles gut eingerichtet?
1: Ja, also ich meinte gerade schon, ne, ich bin jetzt gerade so ein bisschen doppelt aufgeregt. Mal gucken, ob Levin gerade äh, noch ein paar Minuten schläft und jetzt hier in deinem Podcast zu sein, ist ja auch eine schöne eine schöne, aufregende Sache. Also für mich übrigens
0: auch. ne? Also ich, ich, ich habe immer totale Angst, dass irgendwas mit der Technik nicht funktioniert. Und dann will ich auch, dass es dir gut geht und dass es mir gut geht. Und war halt beide müssen aufgeregt, das ist ja auch gut. Genau, meine Frage an dich war oder ist, ähm, wie ist es, Mutter zu sein?
1: Ja, also auch diese Frage ist, natürlich nicht leicht zu beantworten. Ich hatte ja ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Ich bin ja auch noch nicht so lange Mutter, also Levin ist so gut vier Monate alt, aber ähm, ja, es gibt so Themen, die sich sowieso rote Fäden eigentlich so durchspinnen, so durch diese Zeit meines Mutterdaseins. Ähm, also vielleicht ganz aktuell, heute Morgen bin ich so zum Bahnhof gelaufen und habe Brötchen gekauft und ich ähm, habe das alleine gemacht und hatte wieder so ein, also wirklich so ein ganz starkes so und krasses Gefühl von, oh, Wahnsinn, ich könnte jetzt auch einfach hier hochgehen in die S-Bahn und eine Runde fahren und dann, ach nee, geht ja nicht. Aber es ist so ein ähm, so eine Erinnerung eher so an die Freiheit, die ich davor hatte. Und und dann ist irgendwie Wahnsinn, dass ich so merke, okay, es ist, es wird nie wieder so sein wie davor. So. Und ähm, dass dieses Alleinsein eben jetzt immer irgendwie anders ist, weil ich so eingebunden bin in so ein Gewebe aus meiner kleinen Familie, was ja total schön ist, aber eben auch sehr anders und genau, das war so ein starker Moment von heute Morgen, aber genau, so ein roter Faden ist tatsächlich, dass ich merke, wie ich ähm, äußere Bilder vom mutter und ähm, so Vorstellungen davon, die ich hatte, immer wieder jetzt abgleiche mit meinen eigenen Erfahrungen, die ich mache seit vier Monaten ungefähr. Ähm, und wie diese so zusammentreffen, so diese äußeren Bilder und die tatsächlichen Dinge, die so mit mir und uns passieren. Ähm, und das sind so ganz, ähm, also diese, diese, diese Bilder entstehen, glaube ich, dadurch ähm, oder sind entstanden durch viele Freundinnen von mir, die schon lange Mütter sind, aber auch durch Hören, sagen durch andere Mütter, die ich so sehe, von, von außen, durch Serien, Filme, was auch immer, wo so Mütter auftauchen und es tauchen doch ganz schön viele Mütter <lacht> auf überall. Ähm, genau, da merke ich halt schon so oft entweder, ach krass, das weiß ich gar nicht, wie war das eigentlich bei meinen Freundinnen, wieso weiß ich das eigentlich nicht, ähm, wie die bestimmte Dinge erlebt haben und manchmal denke ich aber auch, wieso ist denn das so anders, als ich es mir vorgestellt habe so, und das fing so ganz stark an in, diesem, in diesen ersten Wochen des Wochenbetts zu sagen, wo man ja als besonders als Mutter die Zeit haben soll, sich auszuruhen von den Schrapazen <lacht> der Geburt und äh, am besten sich vom Freund, äh, Partner, wie auch immer, bedienen lassen, so gut es geht. Und ich habe ähm, eben auch so bestimmte Vorstellungen davon gehabt und vor allem auch dadurch, dass ich so Wünsche per Textnachricht zum Beispiel bekommen habe, wie ja, also natürlich herzlichen Glückwunsch zu deinem Sohn, aber dann macht's euch gemütlich, kuschelt euch schön ein, die Zeit kommt nie wieder, so viel schlafen wirst du lange nicht wie jetzt und dein Kleiner auch nicht, lasst es euch gut gehen. Und ich dachte so, jup, das klingt super, das würde ich gerne genauso machen, weil klar, so eine Geburt ist auch nicht einfach. Und dann war es aber irgendwie gar nicht kuschelig. Ne? Also ähm, klar, er hat, finde ich schon, als rückblickend mehr geschlafen als heute, aber er hat auch wahnsinnig viel geweint und ich habe wahnsinnig wenig geschlafen. Mhm. Und dieser Schlafmangel ist echt was, woran man sich wirklich gewöhnen muss. Das ist nichts, was einfach so von einem Tag auf den anderen funktioniert. Und ähm, also ich war schon ganz schön fertig und teilweise wirklich überfordert. Wir haben ja auch mal wieder mal telefoniert und ähm, ich finde, dass es so diese Wünsche bringen einen oder brachten mich dann dazu, dann auch manchmal so zu denken, hm, warum ist das denn jetzt hier so und mache ich das irgendwie anders als die anderen Mütter oder warum ist mein Gefühl so, warum weicht es so ab und ist gar nicht nur pure Freude, sondern auch echt Stress und ich habe auch wirklich viel geweint, also das sind ja auch so diese Baby-Blues- Hormone, die da also bei mir auf jeden Fall besonders stark waren. Dass ich jetzt so sagen würde, wenn ich nochmal anderen Mütter gratulieren, würde ich sagen, eher ja, viel Kraft, haltet durch. Ja. Klar, kommt gut an, ähm, passt auf euch auf, aber eher so, bleibt dran, toi, toi, toi. Also ja, das und, und auch wenn ich jetzt mit Freundinnen nochmal gesprochen habe, habe ich auch gemerkt, das ist einfach auch keine besonders kuschelige Zeit und ähm, auch die Hebammen meinten Wochenbett ist der Ort für Tränen und ähm, oh, okay. habe ich mich so gefragt ja warum kam das so anders bei mir an irgendwie das ist so ein das ist so ein ganz starkes so eine starke Abweichung die mhm. ähm, die ich ähm, im Kopf habe genau und da habe ich gemerkt dass dieses ähm, miteinander reden auch im Nachhinein nochmal, das ist für mich so total wichtig jetzt mit meinen Freundinnen auch, ne, so Sachen zu besprechen und auch zu besprechen, was auch nicht einfach lief und mhm. läuft und wo es hakt und dass das total okay ist und dazugehört. Und äh, das bleibt irgendwie eine Suche irgendwie. Mhm. Und das ist für mich aber so ein total starkes Zeichen von so, ich habe mir diesen Begriff jetzt so äh, erarbeitet, glaube ich, so weiblicher Solidarität. Also dass das ähm, die größte Unterstützung ist eigentlich, die man haben kann als Mutter, ähm, sozusagen diese Unsicherheiten zu teilen und mhm. dadurch aber sicherer zu werden, also mit seinen Unsicherheiten sicherer umgehen zu können. so Das ist was, äh, was mich jetzt total bestärkt. Also ich weiß jetzt auch genau, mit wem ich darüber spreche und mit wem vielleicht auch eher nicht. so Und ähm, das ist, ähm, finde ich, eine super Erfahrung. Und eine andere Erfahrung, die sich daran anknüpft, ist wiederum, aber dieser immer wieder dieser permanente Wissensdrang und nach Lösungen und nach Antworten so und dass ich ähm, so gerne ähm, also ich habe das Gefühl ich werde oder wurde ganz schnell Expertin für bestimmte Themen also zum Thema Babyschlaf zum Thema Babybauchschmerzen und äh, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Milchschorf und Kopfgneis <lacht> <lacht> so, was ist das eigentlich hätte ich wahrscheinlich vor einem halben Jahr ja. gefragt und jetzt bin ich da so voll drin und ich kann plötzlich so diese Foren so verstehen diese Internetforen mhm. die ja eigentlich echt ein bisschen verrückt sind und auch nicht immer hilfreich, aber ich kann das so verstehen, diesen Drang, diese Frage, warum schläft mein Kind nicht, einfach mal ins Netz zu stellen und zu hoffen, dass jetzt eine der Frauen doch mal bitte die eine Antwort mhm. hat. Ne? Und ja, also ich glaube auch, dass diese, ähm, diese, wie gesagt, dieses Wissen nach Beratung und nach nach Hilfe einfach so groß ist. Und es gibt ja entsprechend auch so eine riesige Beratungsmaschinerie. Also das finde ich auch eine wichtige Beobachtung, sich da auch ein bisschen, also sich da auch helfen zu lassen. Ich finde es auch toll, dass es das gibt. Ich glaube, das ist auch ein Luxus, den wir haben. Aber dann auch zu filtern und zu sagen, jetzt reicht es erst mal wieder. Weil ich habe auch gemerkt, ich hatte auch eine Schlaf, also ein Gespräch zum Thema Schlafen, eine Trageberatung, noch mal eine Babymassage. Das war auch alles toll. Aber ich habe dann auch gemerkt, wenn es dann nicht gleich so läuft, wie die Expertin es nahelegt, dann kommt man sich auch gleich wieder irgendwie so doppelt mhm. verunsichert vor mhm. und ähm, ich hatte dann auch das Gefühl, das Gefühl zu meinem Kind ein Stück zu verlieren. Also da dann auch wieder zu sagen, okay, eigentlich bin ich doch diejenige, die es am Tag wirklich am häufigsten sieht und beobachtet und in den Arm nimmt und merkt so, wie es so drauf ist, jetzt lass das doch mal zu, du bist eigentlich wirklich die Expertin für mhm. dein Kind. So Und das ist ähm, ja, wichtig, glaube ich, dieses Gleichgewicht wiederzufinden und da zurückzufinden auf die eigene Spur und auf den eigenen Instinkt. Aber klar, ich würde auch sagen, ich bin es halt noch nicht lange, ne also seit vier Monaten Mutter sein, würde ich sagen, ist äh, schon auch noch eine Übungsphase. Ähm, aber es passiert halt alles in so wahnsinniger Geschwindigkeit, dass ja, dass ich oft den Bedarf habe, eben schon viel in dieser Geschwindigkeit auch ähm, handeln zu müssen. Und ja, beim Nachdenken über die Frage habe ich auch gemerkt, äh, dass dieses eigene Muttersein auch mich mit meiner eigenen Mutter verbindet. Ähm, also äh, so die Frage, wie war sie so als meine Mutter, wie war ich als Baby, also besonders nur ne, dieses Thema Mutter eines Babys, das ist ja so meine Muttererfahrung mhm. gerade, ähm, wie habe ich eigentlich geschlafen, wie... Ja, in welchem Schlafarrangement habe ich eigentlich alleine geschlafen? Ich glaube schon. Ich glaube, Familienbett gab es da noch nicht so äh, dieses Konzept. Ähm und wie war sie so zu mir? Wie hat sie das empfunden? Und das sind eben Dinge, die kann ich eben nicht mit ihr besprechen, weil sie nicht mehr lebt, schon seit vielen Jahren. Und mein Vater darauf ganz anders antworten kann. Also der erinnert sich halt eher so vage. Ähm ja, und das ist natürlich traurig, Also ich finde es traurig, dass ich sie nicht ähm, fragen kann, dass sie mich nicht auch ein Stück weit tragen kann, während ich Levin trage. Ne? Also dieses auch immer so im ähm, so Gleichgewicht sein von Halt haben, das fehlt mir manchmal, auch wenn ich das bei anderen dann finde. Aber ich glaube, dass so eine bestimmte Art von Halt kann dann auch nur die Person geben, die dich aufgezogen hat, oder großgezogen hat. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Nähe wieder, die dadurch entsteht, also dass ich mich mit ihr beschäftige und dass ich noch mal so ein altes Buch gefunden habe, wo sie Sachen eingetragen hat, also dokumentiert hat über meine Entwicklung. Und mein Vater hat sogar auch Notizen gemacht, da hatte ich, okay, also er war auch <lacht> Teil der Geschichte. Es ist eigentlich auch eine schöne ähm, so ein schöner Nebeneffekt, sozusagen, die Geburt äh, Levins, dass die, dass die eben, ähm, mich meiner Mutter wieder so nahe bringt. Genau. Und ja, ich finde, also, ne, ich merke so, dass ich ähm, viel dabei bin, so über Dinge nachzudenken, die eher so Stolperquellen sind und die teilweise anstrengend sind und mich verunsichern und dann merke ich aber auch immer wieder und vom ersten Moment an, was das für ein Geschenk ist, dieses kleine Wesen, diesen kleinen Menschen ähm, so von Anfang an begleiten zu dürfen. Ich finde auch begleiten ist ein schönes Wort dafür, ähm, weil es irgendwie, ich merke, der bringt schon so viel mit an Energie und an, an Seele und an Strahlen und dann ja auch an so einem eigenen um, an so einer eigenen Geschichte. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon so einen Willen hat, aber ich finde, er wirkt schon so, als ob er, weiß, ob er, als ob er mal wissen würde, <lacht> was er will. Und das ist ähm, echt toll. Ich habe auch neulich mal so im Bett gelegen, habe so die Augen zugemacht und konnte mir wirklich komplett jeden Körperteil von ihm vorstellen. Ich wusste komplett, wie er aussieht, Also weil ich ihn einfach so oft sehe. Also Teilweise sehe ich zwei Tage lang seinen Oberkörper nicht, weil ich <lacht> diese tollen Wolle-Seide-Buddies, die nicht wechseln muss, aber dann gucke ich ihn wieder an und weiß einfach genau, ach ja, dieser kleine, diese kleine Speckfalte und diese kleine Fingerkuppe auf der linken Seite und wie war die nochmal auf der anderen? Ja, ich weiß das alles und das ist echt was einmaliges, würde ich sagen, also was ganz Schönes. Ähm und ich finde aber auch, dass ich schon auch, also es ist natürlich eine Verantwortung, ich habe aber auch echt ganz schöne Macht, die ich so habe. Ne? Also ich denke das manchmal so, wenn ich ihn so hochnehme und denke, wow, er schwebt jetzt gerade einen Meter über dem Boden und ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass er da nicht runterknallt und er kann überhaupt nichts dagegen tun. Das finde ich, das finde ich schon auch krass. Und er hat aber auch, finde ich, eine ganz schöne, ganz schöne mhm. Macht über mich ne? und über mein Leben und über meinen. Rhythmus und ähm, habe aber den Eindruck, dass wir uns da ähm, schon immer mehr äh, versuchen, naja, zu schonen ist zu viel gesagt, aber so uns im Blick haben. Also, er hat mich jetzt langsam im Blick, würde ich sagen. Er kann mich jetzt schon scharf sehen und vielleicht kommt dann auch <lacht> noch ein bisschen mehr dazu. Und ähm, ja, also, ich finde es ähm, eine Wunder schöne Erfahrung und ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, kann ich jetzt noch besser verstehen, das hatte ich dir auch schon mal gesagt, warum Frauen sich aus welchen Gründen auch immer dagegen entscheiden, weil es ist einfach nie wieder so wie vorher und wenn dir aber dein Leben vorher gefällt, muss man sich das schon genau überlegen, ob du das äh, verlassen möchtest oder naja, verlassen ist vielleicht auch sehr groß, aber ein Stück weit erstmal hinter dir lassen, soweit vielleicht erstmal. Ich äh, würde gerne
0: auch wissen, wie du dich so mit dir fühlst und so deinem Körper. Das finde ich ja auch irgendwie, also so von so von außen stelle ich mir das krass vor, was da so mit dem Körper auch ist. Das ja irgendwie dann auch so einem, einem anderen Wesen ja auch dann so eine Zeit lang gehört so ein bisschen. Ne? Wie fühlst du dich da jetzt im Moment?
1: eine gute Frage. Also ich merke so, dass ich ähm, mehr und mehr so in meinen Körper vor der Geburt zurückfinde oder vor der Schwangerschaft. Da ist er ja auch schon nicht mehr so ganz mein Körper gewesen ähm, und dass ich jetzt zum Beispiel auch schon wieder meine alten Hosen anziehe ist nicht ein super Gefühl. <lacht> das ist ja glaube ich bei vielen so ein Gradmesser. Äh, ist es schon wieder so wie vorher? Ähm, aber ja, ich finde das ist schon interessant, dass gerade zum Beispiel mein Kind, meine, also das, das Wesen oder der Mensch in meinem Leben ist, der so mir das Gefühl für meine Brüste zum Beispiel gibt, ne? das ist irgendwie ganz neu. <lacht> das klingt auch wie so ein bisschen ein cooler <lacht> Satz, finde ich. Aber äh, und äh, ja, also ich muss sagen, ja, ich freue mich schon auch darauf, wenn das, wenn ich so ein bisschen, also wenn ich wieder meine alten BHs anziehen kann, zum Beispiel. Das ist sowas, wo ich manchmal merke: so, es ähm, was ist denn jetzt hier noch alles eingelagert? Also, es ist schon auch noch äh, wahrscheinlich so ein bisschen fett, aber diese, dieser Milchanteil in meinem mhm. Körper ist, ist schon ähm, gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Und auch dieses. Ja, ne, diese diese Empfehlungen von ähm, Leuten doch eher so gemusterte Sachen anzuziehen, weil dann sieht man nicht, wenn die Milch ausläuft ah, und so. Okay. Ich auch also erstmal so ein bisschen, äh, was soll das jetzt? Aber ja, das ist tatsächlich ein guter <lacht> Tipp. Ähm, ja, aber ich habe gestern zum Beispiel zum ersten Mal wieder normales äh, in Anführungsstrichen Yoga gemacht. Jetzt ne, unabhängig von so schwangerschaft yoga Rückbildungs-Yoga. Und es war total schön, also mal wieder so so ein bisschen sich so auszuatmen und auszupowern und zu merken, das kann mein Körper gerade wieder. Also ich muss jetzt nicht irgendwie noch auf das Kind in mir achten, sondern ich bin jetzt ähm, gerade als Frau auf der Matte und kann herabschauen, Hund machen, ohne dass mein Kind Kopf übersteht oder ohne dass mein ähm, mein Bauchmuskulatur sich vielleicht noch nicht so weit mit denen will oder so, sondern das geht jetzt schon wieder. Und das fand ich zum Beispiel ein schönes Erlebnis. Genau. Gut,
0: ich würde sagen, erstmal jetzt ähm, Danke für deine Offenheit. Willst du noch was erzählen? Irgendwas, was jetzt noch nicht Platz gefunden hat?
1: Vielleicht noch ein Tipp <lacht> für alle Mütter. Also vielleicht ist es auch schon ein alter Hut, aber ich fand es eine super Erfahrung, dass man mit alten Windeln richtig gut staubwischen kann. Weil du hast ja ne, diese Packung, das sind ja immer so 20, 30 Windeln in einer Größe und dann macht natürlich dein Kind nicht genau dann äh, den Sprung, äh, wenn die Windelpackung zu Ende ist und dann hast du halt so eine halbe Packung von allen möglichen Windelgrößen Ach, okay. und ich habe schon gedacht, na, das kann man aber auch irgendwie nicht schwer verschenken. jetzt Gerade jetzt in den Corona-Zeiten mhm. ist das alles ähm, jetzt nicht so der der Hit und ähm, die sind aber richtig gut, um zum Beispiel Türen zu wischen oder ja. alte, also um Heizungsstaub wegzuwischen, weil das so elektrostatisch ist und ich bin das richtig glücklich darüber, <lacht> das dass hab ich das auch noch nie gehört. wegschmeißen, muss. Cool, ja. Ja, die Tiefe kommt am Ende. Sehr gut. Super Tipp. Ja, Lene. Ich habe auch eine Frage an dich und zwar lautet die: Wie ist es für dich, nicht Mutter zu sein? Also ich finde die
0: Frage auch erstmal ziemlich gut. Ich glaube, das hat mich noch nie jemand gefragt. Oder so in dem in dem in so in der äh, Formulierung ich habe auch schon eine Weile darüber nachgedacht und ähm, habe das Gefühl dass es so wie so zwei so zwei Antwortlandschaften gibt in denen ich mich da so äh, hier bewegen kann also zum einen eine Landschaft in die also durch die ich schon eine Weile laufe ich würde sagen so seit ich 30 bin, dass man mich fragt, wann ich denn Mutter werde und ich mich damit irgendwie mehr auch auseinandersetze. Ich weiß auch gar nicht, wieso das irgendwie so mit 30 kommt, aber ich hatte so das Gefühl, das war so ein, das war irgendwie so ein Cut, wo das so dann Thema wurde, dass sich dann auch alle fragen, wann es denn soweit ist und ich mich das dann natürlich auch selber hier gefragt habe, wann ist es denn und will ich, also ich will oder wollte immer Kinder ähm, und habe dann irgendwann hier gemerkt, okay, ich kriege aber jetzt gerade kein Kind. Also aus aus verschiedenen Gründen ähm, habe ich kein Kind. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Kinder bekommen kann, ähm, gehe aber jetzt erstmal davon aus, weil das jetzt nichts, also ich nichts Gegenteiliges weiß. Ähm, aber sich jetzt so in meinem Freundeskreis, so in der totalen Minderheit zu befinden als Nichtmutter, ist schon äh, nicht einfach. Weil man sich natürlich also ich frage mich, okay, stimmt was mit mir nicht? Bin ich jetzt nicht vollständig? Mache ich irgendwas nicht richtig? Bin ich keine richtige Frau? Ähm, Werde ich mit 45 oder 48 Depressionen kriegen, weil ich keine Kinder habe? Ähm, was mache ich in 20 Jahren, wenn meine Freundinnen alle große Kinder haben? Oder wie, wenn die dann älter sind und ihre Kinder pflegen sie? Also ich habe ja auch schon darüber nachgedacht. Und was, ja, ich... Ich bin da ganz alleine. Ich habe den vielleicht kein Kind, also vielleicht kriege ich auch noch eins, aber im Moment sieht es gerade nicht so aus. Und das ist schon ähm, nicht so einfach, weil ähm, kein Kind zu haben und sich sogar vielleicht manchmal zu trauen zu sagen, ich will im Moment auch kein Kind, ist also erfordert von mir ganz viel Mut, merke ich, weil also ich auf jeden Fall was was mache, was jetzt gerade die meisten nicht machen. Also hier zumindest in meinem äh, Freundes- und äh, hier Bekannten-Kreis haben, haben die meisten einfach jetzt Kinder oder sind gerade äh, Eltern geworden. Und die andere Landschaft, die sich jetzt gerade so vielleicht zu so seltenem Jahr oder so auftut, ist mehr dieses, okay, es gibt auch die Möglichkeit, froh zu sein ohne ein Kind. Und das hat auch Vorteile oder Vorzüge, und ich habe da schöne Texte irgendwie zugelesen, so ein ganz tolles äh, Feature mal, mal auch irgendwie so dazu gehört, wo es auch darum ging, wie man das überhaupt nennt, dass man nicht kinderlos sagt, sondern kinderfrei und dazu im Gegensatz kinderreich, für die, die Kinder dann haben. Das fand ich irgendwie auch ganz, ganz schön, was schon diese Wörter so ausmachen, wenn man sich nicht so fühlt wie, okay, ich habe kein Kind, ähm, ja, okay, dann bist du auch nicht so ganz richtig oder hast es nicht so richtig hinbekommen oder irgendwas. Und dann sehe ich auch manchmal so Fotos von so Frauen, äh, keine Ahnung, äh, Anne, 45, kinderlos. Und dann denke ich auch mal, ja was, ja, was ist denn mit der? Konnte die nicht oder wollte die nicht? Wollte der Mann nicht? Oder hat es, äh, weiß ich, also äh, hier verloren, einmal das Kind und dann stelle ich mir das vor, dass es irgendwann auch bei mir so drunter steht, Lene, 45 Kinder los <lacht> und dann, ja, was war denn mit Lene? Aber dass ich da so ein bisschen so wegkomme gerade und durch diese andere Landschaft laufe, die irgendwie so ganz, ganz neu ist und dafür brauche ich viel Mut, da auch so durchzulaufen und zu sagen, okay, ich habe jetzt kein Kind und ich möchte im Moment auch kein Kind, ich weiß nicht, ob ich noch ein Kind kriege, es kann sein, es kann aber auch nicht sein. Und ähm, ja, also so sich da so gegenzustellen, gegen, gegen dieses, ähm, auch gegen diese Fragen, bist du dir denn sicher, dass du kein Kind willst? Und ich mhm. mich immer dann gefragt habe, okay, fragt es irgendwen auch jemand, der sagt, er will ein Kind? Also wird da auch gefragt, bist du dir sicher, dass du ein Kind willst? Du willst doch eigentlich keins. Und mich wurde ganz, also mich wurde gefragt, nee, doch, mich wurde Ich wurde gefragt. Ich wurde gefragt, Gott. Ich wurde gefragt, ähm, du willst doch eigentlich ein Kind? Ne? Bitte, ne? Jetzt denken wir noch mal ganz doll drüber, nach, eigentlich willst du doch eins. Und jetzt, und dann kommt die Depression mit 45. Mhm. Und das ist so, das macht total irgendwie eng und irgendwie unfrei und ist total schade, finde ich, dass das so auch in unserer heutigen Zeit und auch in, dieser, in diesem Land, in dem wir leben, immer noch so komisch vorgegeben ist, dieses ähm, Frauen kriegen irgendwann ein Kind und dass da so also wenig Platz ist für sich damit überhaupt mal so auseinanderzusetzen. Ähm, wie ist es denn, wenn man ein Kind bekommt und wie will ich das, will ich das nicht, darf ich das überhaupt sagen, dass ich es nicht will, so das ist, oder darf ich auch sagen, ich weiß es nicht. Also das ist eigentlich so meine, meine Lieblingsantwort und dass ich das auch sagen darf. Nö, nee, ich weiß es nicht und es ist total okay, wenn ich es jetzt nicht weiß und das auch so lasse einfach. Wow. <lacht> Danke. Ich
1: habe gar keine Frage.
0: Ich habe noch eine Frage für uns beide, die habe ich irgendwie mal in der letzten Zeit gelesen. Woher weiß man, dass man eine Mutter ist? Mhm. fand ich irgendwie ganz ganz schön vielleicht können wir ja noch mal kurz beide drüber nachdenken und dann dazu was sagen wenn du magst mhm. Mhm. ich kann ja mal anfangen mhm. weil ich ja schon ein bisschen länger äh, die Frage in meinem Kopf hatte mhm. ähm, ich finde das macht so einen schönen neuen Raum auf für so okay es gibt vielleicht auch Menschen die also per ähm, biologischer Definition gar keine Mutter sind, aber trotzdem Mutter sind oder äh, sein wollen oder irgendwie mütterliche Eigenschaften haben oder ganz viele Tiere haben, um die sie sich kümmern oder pflanzen oder oder irgendwie ein, irgendwie ein Haus bauen oder Leute pflegen oder sich, sich vielleicht auch selber eine gute Mutter sind und sich, sich irgendwie so, so mit sich wohlfühlen. Und ich finde, das ist ein total schönes, schönes, weites Feld, was auch so ähm, vielleicht auch so ein bisschen den Druck von den Müttern nimmt, die dann auch tatsächlich, also die dann biologisch äh, Mütter sind und schon mal ein Kind auf die Welt gebracht haben, dass das einfach auch so viel sein kann und nicht nur dieses ich habe ein Kind und das bringe ich auf die Welt und dann gucke ich, dass es bis zum Abitur kommt <lacht> und dann gibt es ein Auto oder so, ne? also das ist
1: um, ja. ja, das finde ich auch schön. Ähm, genau, ich habe gerade gedacht, während du gesprochen hast, dass ich auch glaube, dass es total gut ist, sich zu vergegenwärtigen, dass man selbst eine Mutter hat, ähm, egal wie die aussieht. Ähm, und auf jeden Fall auch selbst Mutter sein kann. Also ich, für mich passt das total, dieses bedingungslose so dazu. Ne? Also die, du musst vielleicht auch erstmal nichts dafür machen, um die Liebe einer Mutter zu bekommen. Mhm. Und du wirst vielleicht auch für das, für das Wesen oder für das Haus, ähm, ähm, für das du Mutter sein willst, nichts verlangen, sozusagen, um mhm. ähm, diese schön. Liebe zu geben. Und das finde ich eigentlich eine schöne stärkende, ja, Vokabel, glaube ich, in diesem Rahmen, aber auch genau, dass es eben so ein bisschen weg ist von dieser biologischen Engführung, so. sondern genau, du, die Menschen und Frauen finden halt in so vielen Dingen Kraft und können diese Kraft so weitergeben für die Dinge und Menschen, die sie wollen, <lacht> würde ich sagen. Ja. Und wenn sie sich dafür dann den, dein Mutter nennen, finde ich das super. Ich finde, das ist kein, sollte kein geschützter Titel sein. <lacht> ja.
0: ja. Doch, wäre doch lustig, wenn immer dieses kleine C über, über so eine Mutter <lacht> stehen würde. Oder ist das ein kleines ja? C oder so ein kleines so, äh, so R? Bei so geschützten oder, Marken. Ja, äh, stimmt. Ähm, ist das doch mal so ein kleines ja, so ein Kreis mit so einem C oder mit so einem R? Nein, du weißt. Recherche, Auftrag, stimmt für, für den. Für die siebte Folge. Hm. Gut. Oh, Levin. Na, der hat das aber jetzt gut ausge. Ich hab dem ja
1: meine Ohren in die Hand gedrückt vorhin und gesagt: gesagt naja, guckst
0: du. Ist doch jetzt auch gut.
1: Ach Mensch, das hat richtig. Tack.
0: Auf die Minute. Levin, nee, wir sind jetzt eh fertig. Ja. Ich. Danke. Danke dir. <lacht> Was ich bei meiner letzten Folge, der fünften Folge, vergessen hatte, war ein Lied oder zwei Lieder vorzustellen. Das würde ich gerne wieder aufgreifen. Mein Lied sozusagen ist, für diese Folge ist von der Band Sold, Little Boy. Die Lieder werden jetzt immer unten verlinkt. Also unter dem Podcast könnt ihr einfach aufgehen und da meistens aber zu einem Spotify oder zum, zu einem YouTube-Link und ich werde auch noch eine Spotify-Playlist anlegen, dann kann man einfach alle Songs von den Podcast-Folgen auch hintereinander hören, wenn man das will. Wenn ihr Kommentare zu dem Podcast loswerden wollt, dann gerne an mich einfach per E-Mail, weil ich die Kommentarfunktion unter dem Podcast ausgeschaltet habe. Also das geht nicht. Ansonsten freue ich mich natürlich über Feedback, ob es euch gefallen hat, ob ihr euch irgendwas wünscht, immer her damit. Dann vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Jetzt kommt noch der Musiktipp von Christine. Viel Spaß damit und macht's gut.
1: Ciao. Hallo, liebe Lene. Ich habe nochmal über ein Lied nachgedacht für uns. Ähm. Und mir ist das Licht dieser Welt von Gisbert zu Knübhausen eingefallen. Das habe ich oft gehört in den ersten Tagen nach Levins Geburt und musste da schon schön viel weinen vor Freude. Ähm, genau, und ich finde besonders die Version der Hauskonzerte toll. Ich schicke dir mal den Link. Okay, bis dann. Tschüss.